0: קשרות א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכה א', המצווה. מצווה על ישראל להפריש תרומות ומעשרות מהדגן והפירות שהם מגדלים בארץ ישראל. המצווה כוללת ארבעה מרכיבים, שניים של תרומה ושניים של מעשר, לכן היא נקראת תרומות ומעשרות, שתי תרומות ושני מעשרות. התרומות הן קדושות ומיועדות לכהנים שצריכים לאוכלן בטהרה. מעשר ראשון מיועד ללוויים, והואיל בין בו קדושה מותר לאוכלו ייעודו של המעשר הנוסף משתנה לפי שנות השמיטה. בשנים א' ב' ד' ה' הוא נקרא מעשר שני ומעלים אותו לירושלים ואוכלים אותו בטהרה. בשנים ג' ו' נותנים אותו לעניים ואז הוא נקרא מעשר עני והואיל ואין בו קדושה מותר לאוכלו לא בלא הגבלה. מאז שנחרב בית המקדש אין ביכולתנו לקיים את מצוות תרומות ומעשרות כראוי. ראשית הכהנים אינם יכולים לאכול תרומות מפני שהתרומות צריכות להאכל בטהרה וכיום כל האנשים ובכללם הכוהנים נחשבים טמאים בטומאת מת, שכן כל אדם שנגע במת, או שהה תחת קורת גג אחת עם מת, או נגע בכלי מתכת שנגע במת, טמא, ורק על ידי סדר הזעת מי אפר פרה אדומה, הוא יכול להיטהר. ובעקבות חורבן בית המקדש והגלות, בטל מאיתנו סדר הטהרה. שנית, פירות מעשר שני צריכים להאכל בטהרה בירושלים סמוך למזבח, ובנוסף לכך שאיננו יכולים להיטהר, בית המקדש והמזבח חרבו, גם ביחס למעשה ראשון שמיועד ללוויים ישנה בעיה, שכן מאז החורבן בטלה עבודת הכהנים והלוויים בבית המקדש, וכיוון שאין צורך לבדוק את ייחוסם, ממילא כאשר רוצים לתת להם מעשר, ישנו ספק מסוים לגבי ייחוסם. אמנם למעשה צריך לקיימו, ולתנו ללוויים שעוסקים בתורה. המעשר היחיד שאפשר לקיים כיום לכתחילה בלא שום פקפוק, הוא מעשר עני שצריך להפריש בשנים ג'ו לשמיטה. בנוסף לזה, כיוון שרוב העם בגולה, לדעת רוב הפוסקים, המצווה כיום היא דברי חכמים בלבד. למעשה, אף שהייעוד המקורי של תרומות ומעשרות כמעט שאינו בא לידי ביטוי כיום, חובת המצווה לא התפתלה, ועל ידי קיומה אנו זוכרים את החזון הגדול הגנוז בה, והמאכלים שאנו אוכלים מתקדשים בהתקשרותם לערכי הקודש, וכל זמן שלא הפרישו מהפירות תרומות ומעשרות, הם אסורים באכילה, ובלשון חכמים הם נקראים תבל, שפירושו טוב לא. שאינם טובים לאכילה, וכן אסור להשתמש בהם לשם זריעה. בפרק זה נבאר את כללי המצווה וטעמיה, כפי שהיא צריכה להתקיים לכתחילה במצב המתוקן, ובפרקים שלאחר מכן, נבאר את כללי ההלכות ודרכי קיומן בזמן הזה. קש"א, פרק ז' תרומות ומעשרות, הלכה ב' סדר קיום המצווה בארבעת חלקיה. מצווה מהתורה להפריש תרומות ומעשרות כסדרם. ראשית, יש להפריש תרומה גדולה לכהן, וכפי שנאמר לאהרן הכהן, כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר ייתנו לה' לך נתתים. מהתורה אין לתרומה גדולה שיעור, וכל אדם רשאי לתרום כפי עוות נפשו, ואפילו אם יתרום חיטה אחת מכל הגורן, קיים את המצווה. אבל חכמים קבעו לשיעור, ותיקנו שאדם רגיל יפריש 1 חלקי 50 מהפירות, 2%, ובעלי עין רעה שחסים על ממונם, יפרישו 1 חלקי 60, 1.67%, ובעלי עין טובה יפרישו 1 חלקי 40. 2.5%. מצווה להפריש תרומה גדולה בעומד, כדי שרצון הלב יבוא בכך לידי ביטוי, ולכן, אף לאחר שחכמים תיקנו שיעור לתרומה גדולה, הורו להפרישו בעומד, בלא לשקול או למדוד או למנות את הפירות. מעשר ראשון, לאחר מכן מפרישים עשירית מן הפירות שנותרו ללוי. שנאמר, ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבודתם אשר הם עובדים, את עבודתו אל מועד. ג' תרומת מעשר, מתוך המעשר שנותנים ללוויים, צריך הלוי להפריש מעשר, שהוא מעשר מן המעשר, ולתנו לכהן, שנאמר, וללוויים תדבר, ואמרת עליהם, תי כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם, וערימותם ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר, תרומת השם לאהרן הכהן. לאחר הפרשת תרומת מעשר, היו נשארים בידי הלוי כתשעה אחוזים מכלל הפירות. ואילו הכהן היה מקבל בשתי התרומות כ-3% מהפירות. ד. לאחר הפרשת מעשר ראשון, מפרישים עוד מעשר מהפירות שנותרו. בשנים א', ב', ד', ה' לסדר השמיטה, הוא נקרא מעשר שני, והוא נשאר בידיו של בעל הפירות, ועליו להעלותו לירושלים ולאכלו שם בטהרה. בשנים ג', ו', מעשר זה נקרא מעשר עני, וניתן לעניים. בעניינה המתוקן של האומה הישראלית, כאומה שרגליה נטועות בארץ וראשה ברום שמיים, נשען במידה רבה על מצוות תרומות ומעשרות, שיוצרת קשר אמיץ בין עולם המעשה לעולם הרוח, בין העוסקים בעבודה לעוסקים בתורה וחינוך. בזכות התרומות והמעשר הראשון, שאנשי המעשה הפרישו מיבולם, יכלו הכהנים והלוויים להתמסר לעבודת הרוח, וכך נעשו אנשי המעשה ואנשי הרוח שותפים בקיום חיים מלאי תוכן. לא זו בלבד, אלא שהתרומות והמעשרות חושפים את הערכים הקדושים שטמונים בפירות הגדלים בארץ ישראל. על ידי מתן התרומות לכהנים, באים לידי ביטוי הכיסופים לסייע בעבודת הקודש ולהגדלת התורה בישראל. על ידי מעשר ראשון ללוי, מתגלה השאיפה לסייע לעבודת החינוך והוראת התורה. בארבע השנים שאנו מפרישים מעשר שני, מתגלה השאיפה של כל אדם מישראל להיות מחובר בעצמו לקודש, על ידי העלייה לירושלים ואכילת פירותיו בטהרה, ועוד שאיפה גנוזה בפירות, לסייע לעניים, והיא באה לידי ביטוי בשנתיים שבהן מפרישים מעשר עני. כמו גם בהנחת לקט שכחה ופאה לעניים, לאחר שכל הערכים הללו באו לידי ביטוי, נעשו הפירות מתוקנים ורעימים לאכילה, להוסיף לישראל כוח ושמחה לחיים טובים. כשרות, א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכה ג', קיום התורה בישראל. תפקידם של הכוהנים והלוויים להיות אנשי תורה וחינוך בישראל, שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, וכן נאמר, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. ובתי לכהנים הלוויים ולשופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. כדי שהכהנים והלוויים יהיו פרוסים בכל הארץ, ופנויים לעבודתם הרוחנית, ללמוד תורה וללמדה, קבעה התורה שלא תינתן להם נחלה בארץ, אלא כל שבט ושבט יקצה להם ערים בנחלתו, שנאמר, וידבר השם צב את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם. כל הערים אשר תיתנו ללוויים ארבעים ושמונה עיר. מאת הרב תרבו ומאת המעץ תמעיטו איש כפי נחלתו אשר הנחלו ייתן מערב ללוויים. כלומר הכהנים והלוויים קיבלו מקומות לגור ואף מגרשים לרחושם, אבל לא קיבלו אדמות כדי לגדל את מזונם אלא ניזונו מהתרומות והמעשרות שקיבלו מישראל, שנאמר לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי השם ונחלתו יאכלון, ונחלה לא יהיה לו בקרבחיו, השם הוא נחלתו כאשר דיבר לו. וכן עשו ישראל בימי יהושע שנאמר ויתנו בני ישראל ללוויים מנחלתם אל פי השם את הערים האלה ואת מגרשיהן. במשך הדורות, לפי הצורך הקצו לכהנים וללוויים ערים נוספות כדוגמת נוב וענתות. כיוון שמגמת התרומות לכהנים והמעשר ללוויים לסייע להם בתפקידם הרוחני, מצווה לתת אותם לכהנים ולוויים תלמידי חכמים, שלומדים ומלמדים תורה, וכפי שהורה המלך חזקיה. ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת הכהנים והלוויים למען יחזקו בתורת השם. אם לא היו שם כהנים ולוויים שעוסקים בתורה, הכוון נותן במקומה, וצריך לתת את התרומות והמעשר לכהנים ולוויים שאינם תלמידי חכמים. מפני שכלל השבט נועד לכך, שהרי אין לו נחלה בארץ, וגם אם באופן זמני נותנים את המתנות למי שאינם תלמידי חכמים, מיד כאשר יגיעו לשם כהנים ולוויים תלמידי חכמים, יחזרו לתת להם את המתנות. מעבר לכך ששבט לוי נקבע כאחראי על לימוד התורה והוראתה בישראל, כל אדם מישראל שחפץ בכך, היה רשאי להקדיש את חייו לתורה, ללמוד וללמד. כיוון שהתרומות והמעשרות לא נועדו להם, הישראלים שחפצו בכך, הוצרכו לצמצם את ולהסתפק בו מועט כדי להתפנות ללימוד התורה. מן הסתם, אלה שבחרו בכך היו מצוינים בכישרון, שקידה ומידות טובות, וממילא זכו להגיע לרמות גבוהות בידיעת התורה, מעבר לממוצע של בני שבט לוי. כך שרבים מהם שימשו כראשי ישיבות וחברים בבתי הדין ובסנהדרין. פעמים שבני משפחותיהם סייעו להם בפרנסתם, כזבולון וישכר, ופעמים שהציבור שילם להם דמי בטלה כדי שיקדישו את זמנם להוראה או משפט. תפקידם החשוב של בני שבט לוי נותר במקומו, כי עליהם הוטלה האחריות הכוללת לקיום התורה בישראל, חינוך הילדים הקטנים והגדולים, קביעת עיתים לשיעורים עם מבוגרים, השכנת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, מתן סעד נפשי לנזקקים ושיקום רוצחים ופושעים. על גבי הבסיס המוצק הזה, הישראלים שהקדישו את עצמם לתורה הוסיפו נדבך חשוב להגדלת התורה והאדרתה. בפסיקה וחינוך והעשרת חיי החברה בכל התחומים שבהם עסקו בני שבט לוי. תקנת מעשר כספים ממשיכה את מגמת התרומות והמעשרות מתחום החקלאות לשאר המלאכות והעסקים. קשרות א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכה ד', חלוקת המתנות. לבעל הפירות שמורה הזכות לבחור לאיזה כהן ייתן את תרומותיו ולאיזה לוי ייתן את מעשרותיו, שנאמר, ואיש את קודשיו לא יהיו. איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. זכות זו יצרה קשר אישי בין הישראלים לכהנים והלוויים, ודרבנה את הכהנים והלוויים להיות מסורים לעבודת הקודש בקרב בני קהילותיהם, כדי שבני הקהילה מצידם ירצו להעניק להם את מתנותיהם. מי שהתאמץ ללמד תורה לילדים ולמבוגרים, ונהנו ממנו עצה ותושייה, זכה שיעדיפו לתת לו את המתנות. ומנגד, מי שהתנכר לבני קהילתו, או התנשא עליהם, או התעצל ולא לימד תורה, קיבל יחס דומה בעת חלוקת המתנות. אחר שקיבל הכהן את פירות התרומות הם רכושו, והוא רשאי למוכרם לכהנים שיאכלו בטהרה, ובכסף שיקבל יוכל לקנות כל מה שירצה. אולם, כיוון שאסור לכהן לסחור בתרומות, לא היה אמור להיווצר מצב שכהנים ולוויים, שהציבור רחש להם אהבה וכבוד על חוכמתם ומסירותם, יקבלו מתנות רבות מדי, ואילו חבריהם לא יקבלו כלל. שכן המתנות היו דברי מאכל, ולאחר שהכהנים והלוויים הנערצים קיבלו את כל צורכם בשפע, לא היה טעם לתת להם עוד מתנות שאין ביכולת משפחתם לאכול. וכבר עדיף היה לבעל הפירות ליצור קשר עם כהנים ולוויים אחרים, שפנויים יותר ליצירת קשר רוחני ולימודי עם מי שיבחר לתת להם את מתנותיו. כך נוצר קשר רצוף בין כלל הישראלים לכלל הכהנים והלוויים. כאשר הכהנים והלוויים המסורים זוכים להעדפה ואלו שפחות הסבירו פנים ולא התאמצו ללמד יפה את התלמידים, קיבלו פחות מתנות. וכשהגיעו שנים קשות והיבול היה מועט ולא היה במתנות כדי להחזיק את כל הכהנים והלוויים, אלה שלא שירתו כראוי את בני קהילותיהם סבלו מחסור. הסדר המקובל היה שהכהנים והלוויים שהיו קשורים אל בעל הפירות היו מגיעים למקום איסוף הפירות בשדות כדי לקבל את מתנותיהם, מפני שחובת בעל הפירות להפריש תרומות ומעשרות ולא להובילם לביתם של הכהן והלוי. כאשר הכהן והלוי לא באו לשדה, תקנו חכמים שבעל הפירות יביא אם לבתי הכהן והלוי, או יסקור פועל שיעשה זאת, והכהן והלוי ישלמו את המחיר שמקובל לשלם עבור ההובלה. מן הסתם, כאשר בעל השדה רצה לתת את מתנותיו לכהן או לוי שהיה גדול בתורה, היה מתנדב להביאן לביתו, כדי שלא לבטלו מתורה. אסור לכהנים וללוויים ליטול את המתנות בלא רשות, וכן אסור להם לסייע לבעל הפירות בעבודתו כדי שייתן להם מפני שבכך הם מקפחים את אחיהם ומחללים שם שמיים, והעושים כן מבזים את תפקידם המקודש, וחזקה עליהם שגם אינם מלמדים תורה כהלכה. ועליהם אמר הנביא, ואתם סרטם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה, שיחתם בגית הלוי, אמר השם צבאות. וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר אינכם שומרים את דרכי ונושאים פנים בתורה. ואף אסרו לכהנים וללוויים לבקש את התרומות או מעשר בתרך שאינה מכובדת, מפני שמתנות אלו של השם הן, והוא ציווה לתת אותן להם בדרך כבוד, שנאמר, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, לכל קודשי בני ישראל, אליך נתתים למושך. למושך הכוונה לגדולה וכבוד, כדי שיוכלו ללמד תורה בכבוד, וכפי שנאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. כשרות א', פרק ז' תרומות ומעשרות, הלכה ה' מדיני אכילת התרומות. הכהן, אשתו וילדיו אוכלים בתרומות. הרי שלא רק הכהן לבדו שייך לעבודת הקודש, אלא כל משפחתו שותפה לייעודו, ואף הם נתבעו לשמור על דיני הטהרה כדי לאכול תרומות. בת כהן שהתחתנה עם זר, היינו עם ישראל או לוי, מפסיקה לאכול בתרומה. התאלמנה או התגרשה, אם לא היה לה ממנו בן או בת, חוזרת לבית אביה ואוכלת בתרומה. ואם היה לה ממנו ילד, אינה אוכלת בתרומה, שנאמר, ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים לא תאכל. ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה, כי נעוריה מלחם אביה תאכל. וכן להפך, בת ישראל שהתחתנה עם כהן, אוכלת אמו בתרומה, התאלמנה או התגרשה, אם אין לה ממנו צאצא, חוזרת להיות ישראלית ואינה אוכלת תרומה, והיא אם נשאר לה ממנו צאצא, ואפילו נכד או נכדה, היא נשארת כהנת, ואם תתחתן עם ישראל, למרות שיש לילד כהן, תפסיק לאכול בתרומה. לפני אכילת התרומה, בנוסף לברכת הנהנים, הכהנים מברכים ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לאכול תרומה. התרומה ניתנת לאכילה ולשתייה ולשיחת הגוף, לאכול דבר שדרכו לאכול, ולשתות דבר שדרכו לשתות, ולסוך בשמן שרגילים לסוך בו את הגוף. אבל לא יסוך גופו ביין, הואיל ואין מקובל לסוך את הגוף ביין. וכן אסור לאכול או לשתות תרומה באופן שאינו מקובל, שהעושה כן נחשב כמפסיד את התרומה ועובר באיסור. כשרות א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכה ו', הטהרה בתרומות. תפקיד הכהנים לקשר את ישראל להשם, ושמירת הטהרה היא אחד התנאים למילוי תפקידם, ולכן רק כהן טהור רשאי לאכול תרומה. לשם כך היו משפחות הכהנים וילדיהם צריכים להיזהר שלא להיטמא, וכן לשמור על בגדיהם וכליהם שלא יטמעו. דיני הטהרה והטומאה מרובים ומורכבים מאוד, ונזכיר מקצתם. ככלל, הטומאה קשורה למוות. לכן, המת הוא אבי אבות הטומאה. יהודי או כלי הנוגע במת, או שוהה איתו באוהל, כלומר תחת קורת גג אחת, נעשה אב הטומאה. כדי שיהודי שנטמע ממת יטהר, עליו לספור שבעה ימים. ויזו עליו ממי עפר פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי. וביום השביעי יטבול. דרגת טומאה יש בזב ונידה, שאף בהם הטומאה יוצאת מדבר שהיה יכול להוליד חיים ומת, והם נחשבים אבות הטומאה. הזב, הזבה והנידה נטהרים על ידי ספירת שבעה ימים, וטבילה בלא הזאה של מי אפר פרה אדומה. אדם או כלי שנגע באב הטומאה, כלומר בזב או נידה או באדם שנטמא ממת, נטמא, ולאחר שיטבול ויסתיים היום, יטהר. גם נבלה או שרץ מת טמאים בדרגה של אב הטומאה, ואדם או כלי הנוגע בהם, נטמא, וכדי להיטהר עליו לטבול, וכשיסתיים היום יטהר. כלים מאבן או אדמה אינם מקבלים טומאה. גם את פירות הטומאה צריכים לשמור שלא יטמאו, ואם לאחר שנקטפו נרטבו באחד משבעת המשקים, מים, יין, דבש, שמן זית, חלב, טל, דם, הוכשרו לקבל טומאה. ואם ייגע בהם טמא אפילו לאחר שהתייבשו, יטמאו. אבל אם לא נרטבו, לא הוכשרו לקבל טומאה. ואף אם ייגע בהם אדם טמא או כלי טמא, לא ייטמאו. אף שהתרומות נועדו לאכילת כהנים בטהרה, גם כאשר הפירות נטמאו, חייבים להפריש מהם תרומות, שנאמר, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה. כאשר התרומה טהורה, היא מיועדת לאכילה, וכאשר היא תמאה, יש לשורפה, ורצוי שהכהן ייהנה ממנה תוך שרפתה, שאם היא פירות, יסיק בהם את התנור, ואם שמן, ידליק בו נרות. כשרות א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכה ז', ההבדל שבין הכהנים והלוויים. במשך רוב השנה היו הכהנים והלוויים מתגוררים בעריהם המיוחדות להם ברחבי הארץ, ובעת שהגיעה התורנות של משפחתם לעבוד בבית המקדש, היו עולים לירושלים. עיקר עבודת המקדש והקורבנות הייתה מוטלת על הכהנים, ואילו הלוויים סייעו להם בשני תפקידים א', שמירה על שערי המקדש, ב', ליווי הקרבת קורבנות הציבור בשירה וזמרה. לשם כך הקימו הלוויים מקהלות ותזמורות. כשהיו הכהנים והלוויים בבית המקדש, היו הכהנים ניזונים מחלקי בשר הקורבנות שיועדו להם, ומהמנחות והביכורים. ואילו הלוויים היו ניזונים עם מפירות מעשר שני, שהיו הישראלים מעלים לירושלים. שנאמר, ואכלת שם לפני השם אלוקיך ושמחת אתה וביתך, והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו, כי אין לו חלק לנחלה עמך. וכן מבשר קורבנות השלמים ומעשר בהמה שהיו הישראלים הקריבים. שנאמר, לפני השם אלוקיך תאכלנו במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי אשר בשעריך, ושמחת לפני השם אלוקיך בכל משלח ידיך. אישה אמר לך, פן תעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך. במשך רוב השנה, בעת שהתגוררו בבתיהם, היו הכוהנים ניזונים מהתרומות והלוויים ממעשר ראשון. בצוותי התורה שהלוויים יפרישו ממעשרותיהם תרומת מעשר לכהן. ובכך התחזק הקשר שבין הלוויים לכהנים. ההבדל משמעותי ישנו בין הכהנים ללוויים, שהתרומות קדושות ואסור לאוכלן בטומאה, ואילו המעשר ללווי הוא חולין, ומותר לאוכלו בטומאה. נמצא שסדר התנהלות החיים שלהם היה שונה, שהכהנים עם בני משפחותיהם היו צריכים להקפיד בכל עת שלא להיטמא, ואילו הלוויים כמו שאר ישראל היו מקפידים להיטהר רק לקראת עלייתם לבית המקדש, אבל בשאר הזמן לא הוצרכו להיזהר מטומאה. הרי שהכוהנים נצרכו לנהוג בפרישות יתרה, ותפקידם היה להמשיך את קדושת המקדש לכל רחבי הארץ, ומתוך אווירה שכזו ללמד תורה לישראל. ואילו הלוויים באו במגע קרוב יותר לישראל, ומן הסתם עסקו יותר בהוראת ילדים וחינוכם. כיוון שהלוויים לא הוצרכו להיזהר מטומאה, יכלו בשעת הצורך לעבוד בעבודות נוספות. לעומתם הכוהנים קיבלו מתנות רבות, חלקם בעת שעבדו בבית המקדש, ועל ידי כך יכלו להעריך את שהייתם ועוד קיבלו ברחבי הארץ מתנות חשובות שלא הייתה בהן קדושה, כמו הזרוע לחיים והקיבה מכל בהמה שנשחטה, כדי שיוכלו להתקיים גם בעת שהם טמאים. שכן היו זמנים שגם הכוהנים נטמאו, כמו למשל בעת שנפטרו להם קרובים, וכן נשים במת ומתן וגברים בימי זיבתם, ואף מי ששימש מיתתו רעה קרי, לא היה רשאי לאכול תרומה לפני שטבל ויסתיים היום. בכל אופן, יחסית למספרם בראשית ימי האומה, הכוהנים קיבלו הרבה יותר כפי הנראה זה הוביל לכך שהכהנים התרבו באופן יחסי יותר מאשר הלוויים, ואפשר שזו הייתה מגמת התורה, להעצים את הכהונה שנטטה לחסידות וטהרה לעומת הלוויה. בראשית ימי בית המקדש השני כבר נוצר מצב שמספר הכהנים שעלו לארץ היה פי עשרה מהלוויים. כשרות, א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכה ח', מעשה ראשון. מצוות התורה לתת מעשה ראשון ללוי ולא לכהן. ואף שגם הכהנים הם בני שבט לוי, וכשיש לכהנים פירות תבל לאחר שהם מפרישים מעשר ראשון הם משאירים אותו אצלם, ומתוכו הם מפרישים לעצמם תרומת מעשר, מכל מקום, כאשר יש לישראל פירות, עליו לתת את המעשר הראשון דווקא ללוי. בראשית ימי בית המקדש השני, ביקש עזרה מהלוויים שיעלו לארץ, אך רק מעטים מהם עלו, פחות מעשירית ממספר הכהנים, ופחות מאחוז מכלל העולים. וכנס עזרא את הלוויים שלא יהיו חייבים לתת להם את כל המעשר הראשון שהוא כתשעה אחוזים מכלל הפירות. מפני שהמעשר ניתן להם עבור עבודתם, שנאמר בלבנה לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם אשר הם עובדים, ולא כדי לעשותם עשירים. לפיכך נקבע שיהיה אפשר לתת את המעשר גם לכהנים, וכן לשאר צרכים שיקבע בית הדין. ויכול היה בית הדין לקבוע קנס זה, מפני שמעשר ראשון הוא ממון שאין בו קדושה. ובסמכות בית הדין להפקיעו מהלוויים ולתנו לאשר יקבע. בתלמוד הירושלמי מבואר שבתחילה תיקנו להביא את המעשר לאוצר המקדש. שליש ממנו נתנו לכהנים וללוויים שהיו בירושלים, שליש הניחו באוצר עבור צורכי הציבור בירושלים, ושליש חילקו לעניים ותלמידי חכמים שבירושלים. ונראה שכאשר היישוב היהודי התרחב, חזרו לחלק מעשה ראשון בכל רחבי הארץ, אלא שבעקבות הקנס, במקום לתנו ללוויים בלבד, נתנו אותו גם לכohנים. יש אומרים שהקנס התבטל לאחר חורבן בית המקדש השני, ומאז יש לתת מעשר ראשון דווקא ללוויים, וכן נכון לנהוג. כשרות, א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכת ט', מעשר שני. לאחר הפרשת מעשר ראשון ללווי, מצווה להפריש מהפירות הנותרים מעשר נוסף, שהוא כ-9% מכלל הפירות שהיו בתחילה. בשנים א', ב', ד', ה', למחזור השמיטה, מפרישים מעשר שני, ובשנים ג', ו', מפרישים מעשר עני. המיוחד במעשר שני, שאף שיש בו קדושה והוא נקרא ממון גבוה, הוא נשאר ברשות בעל הפירות, ומצווה עליו לאוכלו עם בני משפחתו בן חומות ירושלים בטהרה. שנאמר, עשר תעשר את כל תבואת זרעיך היוצא השדה שנה שנה. ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצריך. למען תלמד לירא את השם אלוקיך כל הימים. המתקשים להעלות את פירות המעשר השני לירושלים מפני המרחק וריבוי הפירות, רשאים לפדותם בכסף, כדי שהפירות יצאו לחולין, והקדושה תעבור לכסף, שאותו יעלו לירושלים, ויקנו בו מאכלים ויאכלו בטהרה כדי נחילת מעשר שני. שנאמר, וכי ירבה ממך דרך לא תאכל שאתו, כי ירחק ממך המקום, אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, כי יברכך השם אלוקיך. ונתת בכסף, וצרת הכסף בידך, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצאן, וביין ובשיכר, ובכל אשר תשאלך נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת אתה וביתך. בעת הפדיון צריך להוסיף חומש על דמי הפירות, שנאמר, מכל מאסר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ להשם, הוא קודש להשם. ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. חמישית זו היא בחשבון הכולל, היינו שצריך להוסיף רבע על מחיר הפירות, כך שבחישוב הכולל התוספת תהיה חומש. לדוגמה, אם מחיר הפירות הוא 100, בתוספת חומש יהיה 125. פירות מעשר שני הם קדושים, ואסור לנהוג בהם מנהג חולין, כגון למוכרם או להחליפם. כשרות, א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכה י', משמעות המעשר השני. על ידי פירות מעשר שני, התחזקו כל ישראל במצוות העלייה לרגל. בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות. שכן המצווה חייבה לאכול בירושלים כשישה אחוז מכלל יבול השדות במשך שש שנות העבודה במחזור השמיטה. והזמן המתאים לכך, בסעודות המועדים. והמצווה הייתה לשתף בסעודות גם לויים ועניים. וככל שזכה אדם ליותר ברכה, כך זכה להעריך יותר את שהותה של משפחתו בצל השכינה בירושלים. ולכבד יותר לויים ועניים בסעודתו. ואם היו לו ילדים שיכלו לעסוק בתורה, היה מעודדם להישאר בירושלים ללמוד שם תורה ולאכול מדמי מעשר שני. כפי שנאמר, למען תלמד לירא את השם אלוקיך, מגיד שהמעשר מביא את האדם לידי תלמוד תורה. מצד אחד, מי שהתקשה לעלות לרגל בחגים הסמוכים, היה יכול לשמור את דמי פירות המעשר שני בידו עד לחג שבו יזכה לעלות לרגל, אולם מאידך, אי אפשר לדחות את אכילתו בלא גבול, שכן קבעה התורה זמן שעד אליו חובה לסיים את המעשר השני, והוא זמן ביאור מעשרות. גם נועדה לקשר את ישראל לבית המקדש, כך שבעת העלייה לרגל ניזונו ישראל מפירות מעשר שני והמאכלים שקנו בכסף פדיונו ומבשר קורבן מאסר בהמה, וככל שזכו ליותר ברכה כך שיתפו יותר אנשים בסעודתם. הרי שמעשר שני ומאסר בהמה היו מעין קרן השתלמות רוחנית שנועדה לצורך עלייה לרגל ושהייה בירושלים. מכך שאותו מעשר שימש ארבע שנים כמעשר שני ושנתיים כמעשר עני, אפשר ללמוד שהקדושה והנטייה לעניים עניין אחד הם. אכן, מצווה מיוחדת שבעלי מעשר שני ומעשר בהמה ישתפו עניים בשמחת סעודתם. כשרות א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכה יא', מעשר עני. בשנה השלישית והשישית לשמיטה, מצווה לתת מעשר לעניים, במקום מעשר שני, שנאמר מקצה שלוש שנים תוציא את כל מאסר תבואתך בשנה ההיא, והיא נחתה בשעריך, ובא הלוי, הכוונה ללוי עני, כי אין לו חלק ונחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו ושבעו, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך אשר תעשה. הרי שמחזור המעשר השני מורכב משלוש שנים, שנתיים ראשונות מעשר שני, ובשנה השלישית מעשר עני. במעשר עני אין קדושה. ועני רשאי לאוכלו בכל מקום שירצה, וכן רשאי למכרו. מקום חלוקת המעשרות בשדה לאחר גמר איסוף הפירות. מצווה לתת לכל אחד מהעניים כדי שובעו, היינו כשיעור שוביו של מזון שתי סעודות שהיו רגילים לאכול בכל יום, שנאמר, ואכלו בשעריך ושבהו. לאדם נשוי, נותנים גם כדי שובעם של אשתו וילדיו הקטנים. כשאין במעשר כשיעור שביעה לכל אחד מהעניים, נותנים את המעשר לפני העניים והם מחלקים אותו ביניהם. חילק לכל אחד מהעניים שהגיעו לשדה כדי שובעו ועוד נותרו לו פירות מעשר, יכול לתת להם יותר מכדי שובעם עד שיסיים את כל המעשר, ויכול לשמור את הנותר לקרוביו העניים, ובתנאי שלא ישמור להם יותר ממחצית המעשר. אם העניים לא באו לשדה ונצרך בעל הפירות להביאם לעניים, יש לו בהם טובת הנאה, שהוא רשאי לחלקם לעני שיבחר, ואם יש לו קרובים עניים, יכול לתת להם את כל המעשר. לכאורה קשה. מדוע קבעה התורה להפריש בשנים א', ב', ד', ה', מעשר שני, ובשנים ג', ו', מעשר עני? אם רצתה לעודד את העלייה לרגל וגם לעזור לעניים, מדוע לא צוותה להקדיש בכל שנה ושנה שני שליש לעלייה לרגל, ושליש לעניים? אם העניים זקוקים לתוספת עזרה, מדוע לתת להם אותה רק במשך שנתיים מתוך מחזור של שבע שנים? כפי הנראה, כוונת התורה שאת העזרה לקיום הבסיסי יקבלו העניים על ידי לקט שכחה ופאה, ותוספת צדקה לפי הצורך. ואילו המעשר לעני נועד להעניק להם שנים טובות שבהן יוכלו ליהנות מרווחה. בנוסף לכך, ניתן לקוות שבמידה והדבר בידם, הרווחה בשנים הללו תמריץ את העניים או ילדיהם להיות חרוצים ויעילים יותר בעבודתם בשאר השנים, כדי שיצאו ממעגל העוני ויזכו לרווחה ועצמאות. אבל אם היו מקבלים בכל השנים קצבה בינונית, היו מתרגלים להסתפק בה, בלא שתהיה להם ממנה שמחה יתרה, ובלא שיצמח בנפשם בשנות המחסור רצון לשנות את מצבם. כשרות, א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכה י"ב, מצוות בי ומעשרות. מחזור המעשרות מורכב משתי סדרות של שלוש שנים. בכל השנים מפרישים תרומות ומעשר ראשון, אולם ומעשר מתחלפים. בשנה הראשונה והשנייה מפרישים מעשר שני, ובשלישית מעשר אני, וכן בסדרה השנייה, בשנה הרביעית והחמישית מעשר שני, מעשר בשנה השביעית הפירות הפקר. וממילא אין מפרישים מהם תרומות ומעשרות. לאחר כל מחזור של שלוש שנים, מצווה לסיים את הפרשת התרומות והמעשרות ולחלקם. וזוהי מצוות ביאור מעשרות, שנאמר, מקצה שלוש שנים, תוציא את כל מאסר תבואתך בשנה ההיא והנחתה בשעריך. כלומר, עד זמן הביאור, חובה לסיים את הפרשת התרומות והמעשרות מפירות שלוש השנים שעברו, ולתת את התרומה והחלה לכהן, את המעשר הראשון ללוי, ואת מעשר העני לעני, ואת פירות המעשר השני ונטע רבעי להעלות לירושלים ולאכול בטהרה. מי שלא הספיק להעלותם לירושלים והגיע זמן הביאור צריך לבערם מרשותו, בשרפה או בדרך אחרת שמאבדת אותם מהעולם. הכהן, הלוי והעני אינם חייבים לסיים את אכילת המתנות שבידם עד סוף זמן הביאור, כי בכך שהגיעו לרשותם לפני זמן הביאור נתקיימה בהן המצווה. זמן הביאור הוא בסיום חג הפסח שלאחר סיום שלוש השנים, כלומר בפסח של שנה רביעית ובפסח של השנה השביעית, וזאת משום שפירות העץ שצומחים מכוח גשמים של השנה השלישית, חונטים עד ט"ו בשבט של שנה רביעית, וסיום קטיפתם לקראת חג הפסח של השנה הרביעית, נמצא שרק בפסח של רביעית אפשר לסיים את כל המעשרות של השנה השלישית. אמנם דגן כי טניות וירקות שהתחייבו במעשר בשנה הרביעית לפני פסח, שייכים לשנה הרביעית, וממילא ביאור מעשרות שלהם בפסח של השנה השביעית. מצוות הביאור הואילה במיוחד למעשר שני ונטע רוואי, שאותם היה צריך להעלות לירושלים. מכיוון שהעלייה לרגל הייתה כרוכה בקשיים, ולאנשים רבים היו סיבות להיפטר ממנה, יכלו לשמור את כסף הפדיון ולדחות בלא גבול את מועד העלייה לרגל ואכילת המאכלים שצריך לקנות בדמיו. לפיכך קבעה התורה זמן, שעד אליו מוכרחים לבאר את דמי הפדיון של המעשר השני ונטע רוואי. אם יצליח להעלות לירושלים ולאכול מאכלים בדמיהם עד מה טוב, ואם לא, יוכל לתנם לקרוביו או חבריו כדי שייהנו מהם בירושלים, ואם לא, חובה עליו לכלותם את זמן הביאור. לגבי התרומות והמעשר ללוי ולעני, ישנן מצוות נוספות שקובעות זמנים מוקדמים יותר לנתינתם. כשרות, א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכה יג', מצוות וידוי מעשרות. מצווה למי שביאר את מעשרותיו מביתו כהלכה, להתוודות על כך לפני השם במנחה של יום טוב האחרון של פסח. בשנה הרביעית ובשנה השביעית לשמיטה, שנאמר, כי תכלל לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ואמרת לפני השם אלוקיך, ביערתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך, ולא שכחתי, לא אכלתי ואוני ממנו, ולא ביערתי ממנו בטמא, ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בכל השם אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. השקיפה ממאון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. מכך שקראו חכמים למצווה זו וידוי מעשרות, אנו לומדים שיש גם וידוי חיובי על מצוות, שהווידוי הוא סיכום דברים לפני השם. מצווה לומר את הווידוי בבית המקדש, שנאמר, ואמרת לפני השם אלוקיך. אמנם מי שלא זכה לעלות לרגל בזמן הביאור, היה צריך לומר את הווידוי במקומו. מי שאינו מבין עברית, רשאי לאומרו לא בתרגום. את הווידוי זכאי לומר, רק מי שלא עבר על שום הלכה מהלכות תרומות ומעשרות במשך שלוש השנים, שנאמר, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, ולגר, ליתום, ולאלמנה, ככל מצוותיך אשר ציוויתני, שנתן את כל המתנות ולא שינה מסדר הפרשתם, לא עברתי ממצוותיך. שלא הפריש מין על שאינו מינו, ולא מה תלוש על המחובר, ולא מהמחובר מה על התלוש, ולא מהחדש על הישן, ולא מהישן מה על החדש, ולא שכחתי, שלא שכח לברך לפני קיום המצווה, לא אכל טבעוני ממנו, שלא אכל מעשר שני בהיותו אונן, ולא ביערתי ממנו בטמא, שלא טימא אותו, ולא נתתי ממנו למת, שלא ישתמש בכסף פדיון מעשר שני למצוות אחרות, ואפילו לצורך קבורת מת. שמעתי בכל השם אלוקיי. שהעלה את המעשר השני לבית הבחירה, עשיתי ככל אשר ציוויתני, ששמח ושימח בו אחרים, שנאמר, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולבביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. לאחר שזכה אדם לקיים את מצוות תרומות ומעשרות על כל פרטיהן ודקדוקיהן, עם ישראל יכול להתברך בזכותו, אלא שבלא תפילה הברכה לא תגיע. ולכן מצווה עליו שיתפלל ויבקש, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת אדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. בזמן הזה אין אומרין וידוי מעשרות, מפני שבית המקדש חרב, ואיננו יכולים לאכול פירות מעשר שני בטהרה בירושלים כמצוות התורה, ויש נוהגים לעשות זכר למצווה, וקוראים מהתורה את כל הפרשייה שפסוקי הוידוי נזכרים בה. כשרות א' פרק ז' תרומות ומעשרות, הלכה יד זמן חיוב הפרשת תרומות ומעשרות וחלוקתם. מצווה על בעל הפירות שלא להמתין את זמן הביעור, מיד לאחר שיסיים לאסוף את פירותיו מהשדה, יפריש תרומות ומעשרות ויחלקם כמצוות התורה. שמצווה הבאה לידך אל תחמיץ הנה. אמנם כל זמן שלא עבר עליו אחד משלושת הרגלים, עדיין לא ביטל מצוות עשה. אבל אם עבר עליו אחד משלושת שכן נאמר לגבי מי שהתנדב להקריב קורבן, או מי שהיה לו מעשר שני, או מאסר בהמה, שיחד עם המצווה לעלות לרגל, מצווה עליו להביא את קורבנותיו ומעשרותיו, שנאמר, ובאת שמה, והבאתם שמה, עולותיכם וזבחיכם, ואת מעשרותיכם, ואת תרומת ידיכם. אמנם מי שהיה פטור מלעלות לרגל, כגון שהיה חולה, לא ביטל מצווה בכך שלא העלה את הקורבנות שנדב, ואת מעשר הבהמה ברגל הראשון. ואם עברו עליו שלושה רגלים עבר על איסור לא תעשה, שנאמר כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו השם אלוקינו מעמך מי... והיה בך חטא, מוצא שפתיך תשמור. בערוך חכמים שלאחר שלושה רגלים הוא נחשב כמי שאיחר לשלמו, וכך הדין לגבי תרומות לכהן ומעשרות ללוי ולעני. בנוסף לכך, כפי שלמדנו, לגבי תרומות ומעשרות ישנה מצווה מיוחדת, ביאור מעשרות, להשלים את קיום מצוות הפרשת תרומות ומעשרות מכל פירות שלוש השנים הראשונות לשמיטה עד פסח של שנה רביעית ושל שנים ד ה'ו לשמיטה עד פסח של השנה השביעית. כשרות, א', פרק ז', תרומות ומעשרות, הלכת ט"ו, ביקורים. עוד מצווה הייתה בזמן שבית המקדש היה קיים, להביא את הביקורים לכהנים בבית המקדש. כך הוא סדר קיום מצוות הבאת הביקורים. כל אדם מישראל שיש לו שדה בארץ ישראל ומגדל בה פירות המינים, כשיראה את הפירות הראשונים בתחילת גידולם, יסמנם בחוט, ויאמר הרי אלו ביכורים, וכשיבשילו, יקטפם, יניחם בכלי נאה ויעלה אותם לירושלים, שנאמר, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנא והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם ובתא אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלוקיך קבעתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו ואז היה הכהן עם בעל הביכורים מניף את פירות הביכורים שנאמר ולקח הכהן אתתנה מידיך והניחו לפני מזבח השם אלוקיך ובעל הביכורים היה אומר נוסח מקרא ביכורים, ובו סיפורו של עם ישראל, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגורשם במתי מעט, ויישם לגוי גדול, עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, וייתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות, ובמופתים. ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. לאחר מכן, בעל הביכורים היה מניח את הפירות ליד המזבח, והכהן היה נוטלם ואוכלם בקדושה. יחד עם קיום מצוות הבאת הביכורים, הייתה מצווה להשתחוות לפני השם, ולשמוח בהקרבת שלמים, שנאמר, וינחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אתה והלוי והגר אשר בקרבך. מצווה הייתה ללון עוד לילה אחד לפחות בירושלים, ורק למחרת היה מותר לישראל לחזור לביתו. מצוות העלאת הביכורים הייתה מתקיימת ברוב אדר ושמחה. העולים לרגל היו מתקבצים לשיירות, וכשהיו מתקרבים לירושלים, היו מבני ירושלים יוצאים לקראתם, ונכנסים עמהם לעיר בשירה וב... ובליווי כלי זמר. משעה שהגיעו להר הבית, היה בעל הביכורים צריך לשאת את הפירות על כתפו. וכשהיו נכנסים לעזרה, היו הלוויים מתחילים לשיר ולנגן, עד שהיו מוסרים את הביקורים לכהנים. מהתורה יש להביא ביקורים רק מעבר לירדן המערבי, שהוא ארץ זבת חלב ודבש, ומדברי חכמים מביאים גם מעבר לירדן המזרחי וסוריה. מהתורה אין לביקורים שיעור, וחכמים תיקנו שיפריש 1 חלקי 60 לביקורים, והרוצה להוסיף רשאי להוסיף בלא הגבלה. דין הביקורים כתרומה, שרק משפחות הכהנים היו רשאיות לאוכלם בטהרה. אולם שלא כתרומות שנאכלות בכל הארץ, מקום אכילת הביכורים בתוך חומות העיר ירושלים בלבד. זמן הבאת הביכורים לכתחילה, מחג השבועות ועד סוכות, שאז הוא זמן הבשלת פירות שבעת המינים ושמחים בצמיחתם. מי שלא הביאם עד סוכות, יכול בדיעבד להביאם עד חנוכה, אבל לא יאמר מקרא ביכורים. הרעיון שבמצוות הביכורים, שבכל דבר צריך להקדים ולבטא בתחילה את האידאל המקודש. לכן את הפירות הראשונים של המינים המשובחים ביותר, צריך להעלות ומתוך כך ניתן להמשיך את השראת השכינה לכל מעשי ידיהם של ישראל בכל מרחבי הארץ, בכל תחומי החיים, שיהיו מלאים ערכים ומשמעות, ברכה ושמחה.